0: Привет. Меркель, кажется, все-таки дрогнула. По той причине, что вместе с Эмманелем Макроном они решили предложить провести с Путиным саммит «Россия-Европейский союз». Не знаю, что там себе думает Макрон, он у нас парень такой, за диалог и за мир во всем мире. Ангела, возможно, ищет себе работу после ухода с должности канцлера. И мы слышали такое выражение, как шредеризация Европы, это когда бывшие топ-чиновники Европейского Союза, европейских стран в качестве, не знаю, благодарности или за заслугу к их действиям на высоких должностях, потом получают многомиллиардные, простите, этого еще нет, многомиллионные контракты в российских нефтегазовых корпорациях. Так вот, что же мы сейчас наблюдаем? По сути, по-моему, <coughs> Европа опять пересорится между собой. Спасибо Ангели за это. Причем причина это проводить саммит с Россией или нет? Я просто напомню, дорогая Ангела, что а, стало причиной, после а, чего саммиты Россия и ЕС перестали проводиться. Да, это вторжение в Украину, аннексия украинского Крыма, захват и по сути аннексия части Донецкой и Луганской области. И теперь хм, наши западные партнеры опять моргнули. Но вы не переживайте, зрады не будет, потому что с большой вероятностью Владимир Путин просто вытрет ноги у Меркель и Макрона. Подписывайтесь на мой YouTube канал, называем здесь вещи своими именами. Меня зовут Роман Роман. Цимбалюк. Эта тема обсуждается в комплексе комплексе отношений Россия-Запад. И, конечно, на Западе в западных страницах, столицах, европейских столицах мы слышим ну, такие тезисы, как, допустим, от главы Австрии товарища Курца, который говорит, мы не можем отдать диалог Россия-Запад исключительно Соединенным Штатам. И это просто чудесно, когда мы видим, что за то, чтобы общаться с Путиным, на Западе ведется конкуренция. Но почему я говорю, что волноваться не стоит? Владимир Владимирович, он их всех померит. Методы у него хорошие. Вот вчера мы обсуждали, как... Россияне бомбили волны в Черном море, говоря, что осуществляют предупредительные выстрелы в сторону дестройера военно-морских сил Великобритании. Сегодня они сказали, что корабли и вообще всех провокаторов будут просто уничтожать. То есть, стрелять по цели. Стрелять на поражение. А Меркель и Макрон хотят диалога. Сегодня в продолжении темы того, как Россия хочет мира во всем мире, на 9 Московской конференции по безопасности выступал Сергей Лавров. И вы знаете, это забавно, он естественно чехвостил НАТО, но среди прочего он нашел виноватого кто испортил отношения России с Западом.
1: Действия НАТО по сдерживанию России, мы убедились в том, что тот курс последователен в документах недавнего саммита этой организации, ведут к нагнетанию военно-политической напряженности в Европе. На состоявшемся саммите, о котором мы сейчас упомянули, Альянс еще раз подтвердил свою неспособность выйти за рамки придуманной им самим реальности. В частности, натовским стратегам вновь померещились агрессивные действия России.
0: Справедливости ради надо отметить, что НАТО ничего не грозит со стороны Российской Федерации, они тут не сумасшедшие, они будут атаковать и колбасить и принуждать к капитуляции такие государства, как Украина, Молдова ну, и другие, которые не входят в этот военный блок. Почему я здесь ставлю знак равенства между НАТО и Евросоюзом? Да все очень просто, по той причине, что члены НАТО и члены Евросоюза, по большому-то счету, это одни и те же государства. И нельзя, ну, скажем, когда мы говорим о НАТО, как бы вынести Е за скобки. Так оно не работает, что, мол, НАТО это очень плохо, это недопустимо плохо, это зло. А Европейский Союз – это нормально, это покупка нефти, это покупка газа. Нет, 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 это одни и те же государства. Собственно
1: говоря, ничего иного мы и не ожидали, но со своей стороны остаемся открытыми к честному и профессиональному делу. Наши конструктивные, предметно-конкретные предложения, на снижение военной, нацеленные на снижение военной опасности вдоль всей линии, Соприкосновение России с Североатлантическим альянсом остаются на столе уже почти два года, но ответов на
0: них нет». Ответа нет, по той причине, что контакты НАТО-Россия тоже сократились после российского военного вторжения в Украину. Опять же, потому что НАТО и ЕС это одни и те же страны. Вот Лавров говорит а, следующее, то есть перевожу на русский язык. Ну, раз вы члены уже НАТО, мы вас трогать не будем, а Украину оставьте нам.
1: НАТО вообще не хочет общаться по линии военных. Такой вот демократический альянс. И, конечно, любые попытки оздоровить ситуацию в Евроатлантике наталкиваются на политику киевских властей, которые провоцируют конфронтацию НАТО с Россией в попытке отвлечь внимание от саботажа минских договоренностей.
0: Кто здесь не любит Украину? Кто говорит, что мы объект международной политики, что мы сами не в состоянии ничего сделать? Вот высокая оценка со стороны Сергея Лаврова. Это говорится прямо что во всем виновата Украина, что это мы испортили отношения. Ай-яй-яй-яй-яй, какая бубочка.
1: Хотел бы еще раз призвать покровительствующих властям в Киеве западные государства повлиять на своих подопечных и заставить их выполнить свои обязательства прекратить агрессивную атаку на русских и на другие меньшинства.
0: Тут надо все-таки разобраться. Если у нас на Западе есть начальники, а мы их подопечные, то каким образом тогда мы можем провоцировать напряжение между Альянсом и Российской Федерацией? Вы что-то определитесь, мы кто? На Объект международного права или субъект? Я убежден, что субъект. И Сергей Викторович тоже в данном случае со мной Солидарен. Им, конечно, нравятся вот эти вот высказывания, что есть какой-то там э, дядя Сэм, который всем рулит. Э, но <соединяющие> в Украине, к сожалению, это <соединяющие> не так. Почему, к сожалению, потому что ну, некоторые вещи, там в части реформ, мне кажется, они бы м- м- прошли бы у нас быстрее. А то у нас есть как бы вот это внутреннее украинское лобби, которое м- исходит из м- подхода такого, знаете, Техас должны грабить только техасцы, в нашем случае Украину только украинцы. Но ну, это такая гипербола, То есть, мои слова здесь не надо воспринимать абсолютно буквально. Да, здесь все-таки стоит напомнить вам слова Сергея Шойгу, которые он произнес на этой же площадке накануне. Он говорит о том, что, опять же, Украина провоцирует конфликты между Западом и и Российской Федерации. При этом формальный диалог, который Брюссель предлагает продолжить в рамках Совета Россия-НАТО, не снижает напряженности в двусторонних отношениях. Тем более, что некоторые европейские страны заинтересованы в эскалации конфликта с Россией. В качестве примера... Можно провести действия Украины, которые накануне Брюссельского саммита спровоцировали очередной кризис в Донбассе. Правда в этих словах ноль, но все это ложится как раз вот в эту канву. О том, что Меркель и Макрон предлагают диалог с Российской Федерацией. Как вы понимаете, Украины там не будет. Нет, нас не сольют. Это, в принципе, невозможно. И помощь западных стран будет оказываться. Вообще, есть темная мысль, что я тут у француза спрашивал, что-то вообще происходит. Вам это зачем? Вы хотите публичного унижения? А ответ такой. Вот мой друг из Парижа говорит, что тем самым тут объясняется, что вот этот прямой диалог, он позволяет Волит сделать замечание Путину и поставить Россию на место. Что-то подобное делал Байден. После этого Путин сказал, что да-да, будем мириться. И теперь вот угрожают военным кораблям НАТО. Вот у вояк Альянса, по-моему, с яйцами, простите, намного дела обстоят лучше, чем у европейских политиков. Эта тема, она обсуждалась сегодня и во время конференц-кола на тему Готова ли Россия к этому саммиту? И предположу, что пропагандисты будут это все подавать в таком ключе, что мы еще подумаем, вы должны нас просить, упросить, убедить, что нам это нужно. Ведь сколько тут было заявлений о том, что Путин может отказаться от встречи с Байденом. Нет, нет, нет. А Если Европа все-таки дрогнет то, конечно же, Россия согласится. Для них сам факт того, когда с ними ведут диалог, это, забыв Крым и Донбасс, это подтверждает их в их правоте. Ну или в том, что Европа-старушка слабенькая прогнулась. Очевидно, Владимиру Владимировичу можно было себя не сдерживать одним пассажирским самолетом. Бундестагом призвала ЕС к прямому диалогу с Путиным. И сегодня Европейский Союз должен обсуждать формат возможного саммита между лидерами
2: ЕС и российским президентом. Скажите, пожалуйста, были ли уже какие-то контакты, возможно, на дипломатическом уровне, о возможном предстоящем саммите? И как вы оцениваете эту инициативу ЕС? Спасибо его оцениваем положительно. Президент Путин является сторонником создания механизма диалога и контактов между Брюсселем и Москвой. Президент Путин неоднократно об этом говорил. Э-э, этот диалог действительно нужен и Брюсселе, и Москве. Э-э-э- и, конечно, мы очень внимательно наблюдаем за... Который сегодня открывается в Брюсселе. И за теми оценками вот этому потенциальному диалогу,
0: который оттуда прозвучает. То есть, согласия России, уже есть. Зовите нас, медведей, в Брюсселе. Какую-нибудь европейскую столицу. Мы расскажем вам, где вы не правы. Скажите, а контакты какие-то уже были на эту тему? Нет,
2: нет, пока, пока в прикладном плане никакой подготовки нет. Там, дело в том, что дело в том, что действительно такая вот инициатива выдвинута Меркель, она поддержана президентом Макроном. На
0: этот счет или нет. Здесь для России действительно тонкое место. Есть страны, которые не забыли российские преступления. Это страны Балтии, Польша, другие. Сергей Лавров обычно их называет младоевропейцами или русофобским. Кружком. А, почему русофобским? Ну, потому что а, эти государства слишком понимают, а, или даже не так, а, прочувствовали в своей истории, что значит вот, а, все время стремиться к диалогу с Москвой. Частенько вот за этим диалогом оказывается так, что а, солдаты по приказу Москвы начинают топтать улицы двоих городов. А Сергей Викторович, конечно, вот хочет мира во всем мире. Естественно, на российских условиях и сразу, то есть вот прямо сегодня, то есть сразу после того, как Меркель говорит, давайте организуем саммит на Россия Европейский Союз, а Сергей Викторович сразу, не вздумайте нас чему-то учить, а то будет бобо.
1: Разумеется,
0: мы всегда готовы
1: и к диалогу с нашими западными коллегами, но только на основе равноправия, взаимного уважения и поиска справедливого баланса интересов, а не на условиях ультиматумов, которые мы слышим и которые требуют от России, прежде чем Запад согласится с нами разговаривать, изменить свое поведение. Мы все в школе учились, наши учителя Тоже нам делали замечания за поведение, но то были учителя, которых мы любили и признавали.
0: А Макрон и Меркель на учителей не тянут. По крайней мере, для Российской Федерации. Тут тоже очевидно. И почему я как бы сразу начал с того, что не надо эту ситуацию драматизировать, говорить, что там все плохо, Меркель идет работать в Газпрома ай-яй-яй-яй. Да нет. Ну, ну, смотрите, вот Сергей Викторович, казалось бы, вот после слов Меркель о том, что давайте жить дружно и все забудем вместе с Украиной. А Лавров, иди сюда, старушка всея Европы.
1: В числе наиболее одиозных примеров приведу реализуемый Парижем и Берлином проект «Альянс за мультилатерализм» и продвигаемую Соединенными Штатами при поддержке НАТО и Евросоюза инициативу саммита демократии. Все это затевается при игнорировании, как я уже сказал, универсальных рамок ООН на основе декларирования права Запада в удобном ему кругу, без оппонентов, определять критерии поведения, которые затем будут навязываться всем другим государствам.
0: То есть, главные противоречия, они сохраняются. НАТО – это зло, Европейский Союз – это зло, Европа в целом – это зло, а Россия нигде не заканчивается – это безусловное добро. Поэтому смотрим за развитием ситуации, не драматизируем ее, но и самое главное, ни при каких случаях не нужно паниковать, а если что, чистить пулемет. Дело в том, что вот почему я вот так оптимистично смотрю. То есть я все прекрасно понимаю, понимаю финансовые возможности народного... достояния Газпром. Но м- даже западный мир а, Путин убедит, что ой, м- лучше а, держать с Россией ухо востро. Вот фрагмент сегодняшнего конференц-кола. Так а, что будет Россия топить натовские корабли возле оккупированного Крыма или нет? Ведь Крым и Донбас это точка невозврата. Хотя, согласно Меркель, в принципе, не все так однозначно.
2: Сергеевич, а по поводу эсминца, еще хотел уточнить, вот сегодня замлэр Сергей Рябков заявил, что мы будем сдавать к смыслу, если это не помогает, будем бомбить не только по курсу, но и по цели. Вот жесткий ответ, он подразумевает удары по цели, в том числе, если будут продолжаться такие провокации. в случае повторения неприемлемых провокационных действий, в случае, если эти действия заходят слишком далеко, то нельзя исключать никаких опций в плане закон... а что понимается... защиты, законной защиты границ Российской Федерации. А что понимается вот под действиями, которые заходят слишком далеко? Я
0: не буду этого расшифровывать. Дмитрию Сергеевичу не обязательно проговаривать самому слово «бомбить», а... У него есть миньоны, которые это ярко все опишут. И каждый россиянин, который живет в какой-нибудь российской глубинке и 30% из них не имеет канализации, он будет убежден, что НАТО прогнулся, Альянс прогнулся, Европа прогнулась, Путин сила. Но отчасти это так, потому что... Исходим из реалий, смотрим на цены на нефть и так далее. На разброт и шатание на правильной стороне этого шарика. Я говорю о Западе в целом. Но не только такие испытания были у западного сообщества. Тем более, скоро мы будем там. Хотя нет, мы уже там. Мы их всех поправим. И немножечко объясним, что это может означать на практике. Ну а пока подписывайтесь на мой YouTube канал, ставьте лайки, репосты. Отдельное спасибо патронам, патронессам. Все буду, Украина. Чао.